0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Tervetuloa Kansan Raamattuseuran podcastin pariin. Mä olen Kaisa Tuikkanen, pappi ja opettaja ja musiikki evankelista. Mä pohdin tässä Raamattutunnissa toivoa, mihin me voimme tänään luottaa. Ja sen jälkeen otan esille Uushenkisyyden haasteita meidän ajassamme ja lopuksi on varoituksen sana myös hengellisestä väkivallasta. Ja raamatun kohtana mulla on roomalaiskirjan luku 8 ja sen jakeet erityisesti 31, 38 ja 39. Mutta aloitamme. Ankkuri on toivon symboli. Me tarvitsemme elämälle ankkuripaikan. Mihin tarttua silloin, kun epätoivoja Pelko yrittää saada meistä niskalenkin. Mihin ankkuroida oma toivo ja tulevaisuus. Ihminen pysyy kuulemma hengissä ilman ruokaa kuukauden, ilman vettä, korkeintaan viikon ja ilman toivoa vain yhden päivän. Eli toivo on elintärkeä asia ihmiselle. Tuo ruomalaiskirjan luku kahdeksan ja sen sana on mun Mulle itselle semmoinen vahva ankkuri. Ja Paavali sanoo myöskin tuossa olevaansa varma. Ja musta on tosi hieno se, koska mäkin voin silloin sanoa, että mä oon tästä nyt varma. Ja vähintään yhtä usein, kun mä oon sillä rohkaissut muita, niin mä oon itse tarvinnut tätä sanan paikkaa. Ja mä oon rohkaissut sillä myöskin ihmisiä, jotka on hengellisessä taistelussa. Ihan alkuun tuo jae 31, siinä siis sanotaan näin, että jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Jumala on sun puolella. Ajattele sinä, että ole yksin, että minkään asian kanssa tai minkään asian takia. Jumala ei hylkää eikä jätä sinua. Mä luon vielä nuo loputkin jaket, sanotaan näin. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tuo paavalin ilmaisuvoima pysäyttää. Hän siis aloittaa tuossa jakeessa 38, että olen varma siitä. Paavali on retoriikan mestari ja hän kysyy ja asettaa vastapareja tuossa luvussa yhteensä kymmenen ja saa sanottavansa selväksi ja teräväksi. Ja se hänen sanomansa ja viestinsä on se, että jos Jumala on puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Sen hän haluaa alleviivata. Sillä mikään eikä kukaan ei voi nujertaa sitä toivoa, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa annettu, koska mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Kun mä ajattelen näitä asioita, niin mun mieleen nousee tässä kohtaa Israel, kun mä ajattelen toivoa. Israelin kansallislaulu Hatikva on suomeksi toivo. Ja se lauluhan menee näin. Saat hieman myöskin hengähtää hyrällen sitä että sulle vähäisen. Israel. Tuo Jumalan silmäterä, Jumalan oma kansa, näyttää omalla tarinallaan, mitä on toivo, joka riippuu Jumalassa. Jumalassa, joka on puolellamme, joka on luvannut, että minä en sinua hylkäänkään jätä. Joka on sanonut Joosualle, ole luja ja rohkea, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Paavali. Kirjoittaa juutalaisena tätä roomalaiskirjettä ja muitakin kirjeitä. Hän kirjoittaa kantaisiin Abraham, Iisak ja Jaakob. Hän tuntee kirjoitusten Mooseksen ja Joosuan, Samuelin, Daavidin ja profeetat. Hän on laallanut lukemattomia kertoja psalmeja, rukoillut ikiaikaisia rukouksia pyhäkössä ja lausunut Smaajisa ja jahve elo jahve Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. On yksi, joka on sinun puolellasi, yksi, joka ei väisty. Hän on suojaava varjo, hän on sinun vartiasi. hän ei väisty sinun viereltäsi. Hän on tuo ikiaikojen Jumala, joka lupaa yhä. Sinua kantavat ikuiset käsivarret. Paavali kertoo, että hän oli joutunut kokemaan kovia. Hän kuvaa vaiheita, että hän on ollut ruoskittavana haaksirikoissa, kivitettävänä, vangittuna ja nähnyt nälkää. Mutta kaikkea hän on oppinut kärsimään Kristuksen evankeliumin tähden. Hän oli kokenut sen, että Kaikessa siinä saa olla osallinen Kristuksen kärsimyksistä ja piti sitä etuoikeutena, ei valittamisen aiheena, niin kuin me taitaisi olla meille vähän tyypillisempää. Paavali kertoo toinen kohdattelaskirja yksi, niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaana meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta ja niin me kykenemme lohduttamaan muita. Ja tuossa samassa luvussa, teidän on hyvä tietää, veljet, millaisessa ahdingossa me olimme Aasian maakunnassa, jouduimme niin suunnattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, että me enää uskonneet selviävämme hengissä. Me saimme tuntea olevamme kuolemaan tuomittuja, jotta emme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka herättää kuolleet. Siis jotta emme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka herättää kuolleet. Eli kuolemalla ei ole valtaa riistää meitä Jumalan kädestä. Roomalaiskirja 14.8 Jos elämme, elämme Herran omina ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Tuo Paavalin vahva luottamus on syntynyt Se on syntynyt nimenomaan noissa koetelemuksissa ja kärsimyksissä, mutta se on syntynyt myös siinä, että hän tuntee sanan ja hän tuntee kansansa historian ja hän tuntee myöskin nuo iankaikkiset käsivarret. Ne ovat häntä kantaneet, kannatelleet, suojanneet ja nostaneet yhä uudestaan. Jumala antaa niin elämän kuin kuoleman. Hän lyö, mutta myös parantaa. 5. Mooseksen kirja 32 ja 39. Paavalin sanonnalla tuossa jakeessa 31. Kreikan kielen sanat hyperheemoon on kaksi merkitystä. Meidän puolellamme ja meidän puolestamme. Jumala on meidän puolellamme, koska Kristus on kuollut puolestamme. Kosmos, koko universumi on Jumalan luoma ja hänen hallintavallassaan. Kuten Pietari sanoo Kristuksesta, joka istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Ensimmäinen Pietarin kirje 3 ja 22. Tuohon aikaan oli vallalla horoskooppia, kohtalouskoja. Uskottiin tähtien vaikuttavan ihmisen kohtaloon. No, tässä asiassa on taidettu mennä taaksepäin ja palata takaisin tämmöisen taikauskoon ja kohtalouskon pariin. Ihmisillä ei oikein nykyään ole välttämättä tietoa, että he osaisivat olla kriittisiä ja arvioida näitä asioita ja ovat sitten erilaisten asioiden heiteltävänä ja jäävät niihin helposti lankaan. Mutta Paavali vapauttaa kristityn näistä uskomuksista ja ilmaisee, että tähtien asennot ja astrologia ovat vailla merkitystä ja taivankappaleet ovat osa Jumalan luomakuntaa. Tuohonkin aikaan erilaiset uskomukset siis ohjasivat ihmisten käyttäytymistä ja taikauskon takia he olivat sidoksissa henkivaltoihin. Mutta kristitty on vapaa kaikista näistä alkeisvoimista ja myöskin langenneesta enkelivallasta. Malen olen tuttava ja ystäväpiirissäni tullut näkemään, mitä uushenkisyys eli New Age voi saada aikaan ja enkeliuskon ja samanismin vaikutuksia. Ja mä oon rukoustaisteluja ja jäänyt roikkumaan tuohon romalaiskirjeen sanaan, että mikään ei voi erottaa Kristuksen omaa hänen rakkaudestaan. Eräs ystäväni kohta kaksi vuotta sitten sai tulla uskoon ja hän kertoi sitten, Rehellisesti hän oli harhautunut oppiin ja näihin reikihoitoihin ja muuhun New Age-eksytykseen. Hän oli alkanut nähdä sitten outoja ja pelottavia näkyjä ja liitti ne voimiin, joihin vihdoin ymmärsi sekaantuneensa, kun eräs valveutunut uskova häntä niistä varotti. tuo ystäväni kertoi, että kun hänen silmät avautui, niin Hän sitten sanotui niistä kaikista irti Jeesuksen nimeen ja hän sai saman tien rauhan ja vapautui ja myöskin nuo näyt loppuivat siihen. Ihminen on aina hengellinen tai henkinen, kuten nykyään mielellään sanotaan silloin itsestä, jos on luopunut kaikista tämmöisistä uskonnoista. Mutta tuohon tyhjyön tilalle tulee kuitenkin monenlaiset kansanuskomukset ja enkelit ja energiahoidot ja itämainen elämäntapa medintoitteineen. Ja aika hurjaa on, miten hyvän olon ja tasapainon nimissä tehdään vaikka, vaikka mitä enkeliterapiaa ja energiahoitoja, jopa parhaisen katseluaikaan televisiosta tulee tällaisia juttuja välillä. Ja olen todella ollut hämmästynyt siitä. Ja myös kristittyjä nuo tällaiset valheet voivat hämmentää. Raamattuhan sanoo, että valheen isän tehtävä on eksyttää ja hajottaa. Se pukeutuu valkeuden vaatteisiin, mutta se on tuo susi lampaan vaatteissa. Ja nämä New uskomukset koukuttavat sillä, että niistä tulee aluksi, Hyvää oloa ja henkistä tasapainoa. Kyse on kuitenkin aina voimista. Ja tässä kohtaa kysymys kuuluukin, että mistä voimista, mistä energiasta on kyse? New suurin valhe on se, että se väittää, että kyse olisi kaikessa samasta voimasta, rakkaudesta. He jopa puhuu samoin termein, he yhdistää pyhän hengen ja ja sen voiman, jonka vaikutuksia he kokevat. Mutta kysyn, että onko olemassa jokin sitten välimaasto valon ja pimeyden välillä joku tämmöinen harmaa alue vai onko sekin harhaa ja valhetta? Ja mä väitän, että on vain valo ja pimeys. Raamattu ei puhu mistään kaikille yhteisestä tiestä. On vain lavea tie ja kaita tie. Pyhä henki on Kristuksen henki, jonka kautta, Raamattu sanoo, kaikki on luotu. Ja Raamattu sanoo myös, että pyhä henki on rakkautta vuodatettuna sydämiimme Kristuksen kautta. Eli pyhähenki on rakkautta vuodatettuna sydämiimme Kristuksen kautta. Ilman Kristusta kyse ei ole Jumalan voimasta, vaan silloin on kyse joko ihmisen omista psyyken tuottamista tai muista alkeisvoimista Jumalan vihollisista valheen hengestä. Ja sen raamattu rajaa selvästi. Kaikki noituu se selvän näkeminen. Ennustaminen on eksytystä. Pyhän hengen hedelmät ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Ja Pyhä henki huutaa meidän sydämessä Jumalan puoleen Abba, Isä ja vakuuttaa, että et enää ole orja, vaan lapsi. Kristus on lunastanut sinut vapaaksi, päästänyt sinut lapsen asemaan. Ja silloin sydämessä on valtava rauha ja ilo saa täyttyä rakkaudella. Ei Eikristityissä piireissä tätä voimaa, mistä he puhuu, niin he kutsuu yhteisnimitystä käyttäen sitä kundaliiniksi. Ja tuo on tuttu nimi joukasta ja nykyään Istarin ja Aseran palvontamenoista ja muista pakanallisista yhteyksistä. Joukaopettaja kertoo omilla nettisivuillaan, että ihmisen pitää itse hallita näitä kundaliinivoimia kehossaan joukan ja meditoinnin erilaisen harjoitusten kautta. Ja kristillisyytön on tarttunut huolestuttavia voimavaikutuksia myös. Voi kysyä, että onko kyse ihmisen sieluvoimista tai henkivoimisvalloista. Ja voimme tietysti kysyä myöskin, että mitä ne ovat, mutta pyhän hengen vaikutuksia kaikki tuskin ovat. Esimerkkinä äärikarismaattisuuden hurmosilmiö tuo rapakon tuolla puolen Petelkirkon piirissä. Siellä vaikuttaa sellaisia ilmiöitä, jotka kuulostaa ja näyttää samanlaisilta kuin kundaliinivoiman vaikutukset. Kurmoksellisessa hindulaisuudessa. Jumalan pyhä henki on vapauden ja rauhan henki. Hän ei aiheuta pakkolikkeitä tai muita kummallisuuksia, pakonomaisia eläinten ääniä tai hallitsematonta naurua. Kyse on valheen hengestä, joka saa ihmisen. Juoksemaan näiden kokemusten perässä ja koukuttaa näillä vaikutuksilla ja matkii Jumalan henkeä, mutta loppujen lopuksi se sitoo ihmisen ja saa aikaan pelkoa ja ahdistusta, painajaisia ja jopa mielenterveyshäiriöitä. Pyhä henki ei tee uskoa Kristuksen pelleilyksi tai souksi. Pyhä henki ei salli itseään pilkattavan, vaan hän väistyy sieltä, missä etsitään vääriltä voimilta apua tai manipuloidaan ihmisiä hengellisesti. Päävalin maailma oli täynnä taikauskon, henkivoimien ja valtojen aiheuttamaa pelkoa ja sidoksia. Kristus on tullut antamaan todellisen rauhan ja vapauden. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Sillä Jumala on rakkaus ja mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Kun kristityksi tunnustautuva irrottautuu vääristä voimista, niistä tulee sanotua irti Jeesuksen nimessä. Jeesuksella on todellinen valta yli kaikkien pimeyden voimien, yli kuoleman synnin ja pahan. Hän on ainoa, jonka edessä paha väistyy. Jumalan pyhä henki haluaa täyttää meitä. Hän synnyttää meissä rakkautta ja iloa ja rauhaa. Jumalan lapseus on lepoa, ei pinnistelyä. Se on omistamista omalle kohdalle kaikki on valmista rakkautta vailla pelkoa pyhän hengen voimaa ei kukaan kanavoi tai hallinnoi pyhä henki on Jumalan lahja Kristuksessa ja kastettuina me olemme jo saaneet pyhän hengen me olemme turvassa merkillä siunattuina ja saat omistaa sen uskoen. Alkaa elää siitä. Sä olet turvassa ja osallinen pyhästä hengestä. Kun Jumala on meidän puolellamme, Paavali sanoo, että mikään ei voi olla meitä vastaan. Sinä olet turvassa Kristuksessa. Ei kuolema, ei elämä. Ei enkelit, ei henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat. Ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa. Älä jää kuuntelemaan pelon viestejä. Pyhä henki rohkaisee. Vakuuttaa sinulle, että mikään ei voi erottaa sinua Jumalasta, hänen rakkaudestaan. Sinä olet vapaa pimeyden voimista, vapaa pelosta. Sinä olet vapaa rakastamaan, kantamaan hyviä hengen hedelmiä ja myös vapaa elämään kuuliaisena Kristukselle. Kaikki arat. Pelokkaat ja haavoittuneet löytävät turvapaikan Kristuksen suojassa. Hänen haavansa riittää. Hän on antanut elämänsä, että sinä saat elää. Hän on suurempi kaikkia voimia ja henkivaltoja ja voit yksinkertaisesti rukoilla Jeesuksen nime. Jeesushan tarkoittaa Herra pelastaa. Jeesuksen nimen edessä paha väistyy. Eräs tuttava, joka on ollut lähetystyössä, kertoi, miten hän ennen uskontuluaan oli pelannut spiritismia ihan vakavissaan ja se peli toimi. Sitten hän kerran oli tuumanut, että mitä jos laittaisi raamatun tuohon pelipöydälle, mitä sitten tapahtuisi? Ja siinä tapahtui niin, että kaikki muut tavarat lensivät pöydältä. Tämä mies kertoi, että silloin hän ymmärsi, että on joku vielä suurempi voima kuin ne, joiden kanssa hän oli tekemisissä. Ja silloin hän pelkäsi oikeasti. Hän halusi lähteä seuraamaan Jeesusta. Lähteä ottamaan selvää tuosta raamatusta. Ja hän löysi rauhan. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Mikään ei voi sinua erottaa Jumalan rakkaudesta. Ei mitkään voimat eikä henkivallat. Jeesus Kristus on voittanut pimeyden voimat. Jumala on siirtänyt meidät pimeyden valtakunnasta valon valtakuntaan rakkaan poikansa kautta. Mm-hmm. Mm-hmm. Lopuksi varoitus vielä hengellisestä väkivallasta. Siitä syntyy ikävää jälkeä. Uhriutuminen on muotisana, mutta tarvitaan myös niitä, jotka saavat toiminnallaan aikaan uhreja. Ja Synnytin sanan uhriuttaminen. Uhriuttaminen on joillakin auktoriteettiasemaan päässeillä toimintamalli. Kyse on vallankäytöstä. Kenelläkään ihmisellä ei ole oikeutta ylittää toisen rajoja. Jokaisella on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, henkiseen ja hengelliseen sisäiseen vapauteen. Kukaan ihminen ei saisi sitoa valtansa alle hengellisellä auktoriteetilla toista siten, että oma tahto ja ajattelu nujeretaan. Joissakin hengellisissä yhteisöissä vahva johtaja tai profeetta omaa kritiikittömän vallan yhteisönsä jäseniin. Kukaan ei uskalla olla eri mieltä vastustaa, koska silloin joutuu yhteisön Silmätikuksi tai jopa sen ulkopuolelle. Jeesuksen malli on se, että suurin on se, joka palvelee. Hengelliseen johtajuuteen liittyy koko yhteisön palveleminen, kaikkien parhaaksi toimiminen ja erityisesti heikommista huolehtiminen. Se, miten hengellisen yhteisön heikoimmat voivat, se kertoo yhteisön todellisesta luonteesta. Kristus vapauttaa myös alistavien ja uhriuttavien uhriuttavien hengellisten auktoriteettien vallasta. Eli mikään ei saa tulla sinun ja Jumalan väliin, mutta ei myöskään kukaan. Mikään ei voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta. Jos joku ihminen väittää omaavansa sinun elämäsi tällaisen jumalallisen auktoriteetin, hän on eksyksissä. Älä sinä tee ihmisestä itsellesi Jumalaa. Ainut todellinen voimalähde on Jumalan pyhä henki. Ainut rauhantuoja on Kristus. Hänen veressään meillä lunastus ja anteeksi anto. Ja meidän kaikkien auktoriteetti on raamattu ja apostolinen usko. Pyhä henki ei koskaan alista eikä nujera ihmistä, vaan pyhän hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, ystävällisyys ja niin edelleen. Ei pelko, ei ahdistus. Paavali on varma Jumalan rakkaudesta. Sinä ja minä saamme ankuroitua tuo Jumalan rakkauteen. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalasta. Jumala on meidän puolellamme. Kukaan ei voi olla meitä vastaan. Koska Kristus on annettu meidän puolestamme. Se riittää. Voit vielä rukoilla kanssani. Pyhä Jumala, kaikki-valtias Isä, rukoilen poikas Jeesuksen nimeen. Ylistän ja korotan hänen täytettyä työtään ristillä. Isä kiitän siitä, että sinun rakkautesi riittää. Vapauta kaikista vääristä siteistä, valheista, taikauskosta. Uudista uskoani, vahvista luottamustani sinuun. Isä, anna anteeksi kaikki syntini ja eksymiseni. puhdista minut Jeesuksen pyhällä verellä. Kiitos Isä, ettei mikään voi erottaa minua sinusta ja sinun rakkaudestasi. Sinä olet vuorinnani, kilpeni ja turvapaikkani. Siksi minun ei tarvitse pelätä. Isä täytä pyhällä hengelläsi. Täytä rauhalla ja rakkaudella. Ja johdata oikea tietä nimesi tähden. Aamen. Toivon sinulle rauhaa sydämeen. Jos tässä jää jotakin pohdintoja ja kysymyksiä, niin voit myöskin ottaa minuun yhteyttä. Eli kaisapiste tuikkanen Sana.fi ja meistä puolisoni Timon kanssa voit lukea lisää tuikkanen.net kotisivuilta. Teemme julistustyötä kansanraamatuseurassa ja myöskin vierailemme säännöllisesti vankiloissa siunattua päivää sinulle. ja Sinä olet turvassa, koska Jeesus on sinun puolellasi. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivää